0: En un mundo saturado, sobreinformado, pero a la vez humanamente desconectado y disperso, quizá la única interrogante realmente honesta es, ¿de qué va? De ahí parto este ejercicio de conversación, sin poses y sin agendas. Soy Víctor Banderas y gracias por acompañarme. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a De qué va otro capítulo, termina la semana eh, y bueno, no pude subirlo el viernes, eh, pero no quise que terminara la semana sin, sin cumplir con el capítulo. Eh, como un compromiso personal quizás eh, bueno, los que los pocos que pueden estar escuchando les parezca interesante el tema de hoy voy a tratar de no divagar mucho este, espero que, que permanezcan conmigo y que vayamos juntos pues viendo cómo se desarrolla esto ¿no? la verdad es que a mí me encanta es un proyecto que, que es muy interesante el, 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 el dar ideas, el desarrollar la conversación también, eh, que yo creo que pues todos lo deberíamos de intentar en algún momento, ¿no? Estar en contacto con los pensamientos, tener de repente un soliloquio de vez en cuando, ¿no? Para, pues como para desentumir esta cuestión eh, de, de la plática, de la conversación, del desarrollo de ideas. No necesitas ser un experto en algo para poder dar tu punto de vista. Eh, sin embargo, tiene que tener algún valor, ¿no? Tiene que haber un valor, tiene que, que aportar... Eh, un pensamiento eh, sin original pues por lo menos un enfoque personal en el cual quizás con el cual quizás alguien se siente identificado esté de acuerdo conmigo o no eh, pues los invito a comentarme próximamente voy a estar poniendo también las redes sociales del del podcast que somos poquitos todavía pero les agradezco a los que han escuchado eh, hemos tenido cerca de 40 escuchas de estos dos primeros capítulos. Y bueno, yo sé que no es nada en términos, eh, en el gran eh, en el gran mundo, ¿no? en la gran estratosfera de la comunicación, de la información, etc. Pero no es la finalidad tampoco, eh, la verdad que, y de esto a esto voy con el tema, ¿no? la creatividad y cómo, eh, pues muchas veces nos da miedo expresarnos, nos da miedo eh, el... el pues el identificarnos como seres creativos, lo complejo que es el término, cómo se nos escapa a veces, ¿no? Muchas veces, eh, pues, cuando nos, nos hablan de una persona creativa, nos viene a la mente todo menos nosotros, ¿no? Se, nos figuramos o nos no sé, pensamos en alguien que conozcamos que es muy extrovertido, que es, que es muy, eh, pues, aporta mucho en las pláticas, ¿no? que admiramos probablemente o pensamos en un músico famoso, pensamos en un eh, gran publicista ¿no? en un copy, no sé eh, o, pero fíjense cómo tendemos a, a estereotipar ¿no? te hablan de, de un rockero y piensas en alguien de pelo largo con aretes, con tatuajes y te hablan de un científico o de un programador y pues te imaginas a alguien con lentes ¿no? metido en su laboratorio, en su computadora todo el día y pues estos refuerzos estereotípicos pues también la misma cultura te los va imponiendo no los programas de televisión eh, el cine no no lo no es nada fuera de lo común simplemente hay que estar alertas de que también la generalización eh, no es muy buena no hay que ver todo en su justa medida y bueno la creatividad si tú eres alguien que que, que le gusta escribir que le gusta crear como Mucha gente que conozco le da miedo de, de mostrarlo porque no va a ser... Yo mismo incluso, no de hecho esto es parte de este podcast, de ese ejercicio de, 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 de sacar un poquito lo que lo que debía haber hecho. Quizás hace mucho tiempo yo soy compositor, de hecho esta semana hice una canción nueva. La voy a subir a mi página victorbanderas.com, por si quieren checar. Tengo ahí un link a mi SoundCloud, he subido algunas canciones. Pero a lo que voy con esto es que justamente estaba platicando con un amigo ayer que como nosotros mismos muchas veces nos ponemos esas, esos bloqueos nos ponemos esas limitaciones porque no nos creemos lo suficientemente buenos digo no tenemos que ser el siguiente eh, Picasso, el siguiente Beethoven o Mozart para, para poder sacar al mundo ¿no? muchas veces el mostrar y el feedback y la retroalimentación son lo que nos ayuda a crecer no dudo ya hay, conozco talentos natos, ¿no? talentos increíbles que parece que tiene una facilidad sobrehumana para crear, que parece que tiene una, un, una visión, ¿no? son de otro planeta porque qué fácil se les hace hacer cosas, escribir ¿no? cuando a nosotros nos cuesta más trabajo. Pero como todo trabajo la creatividad también requiere inversión, requiere inversión de tiempo, inversión de pues de emociones, ¿no? de pensamiento, de de conciencia incluso, entonces bueno pues este podcast realmente eh, lo que quiero invitarlos, voy a dejarles por ahí unos links eh, sobre unas lecturas de creatividad interesantes, es invitarlos que, que sean creativos, que no tengan miedo y también pues obviamente eh, quizás juntos recorrer eh, Cómo se ha desarrollado este término que se nos escapa muchas veces, ¿no? Es muy abstracto, es un término que a veces hasta asusta, ¿no? Porque, bueno, nosotros muchas veces eh, en la misma sociedad nos impone eh, el estilo de vida productivo, de resultados, de mérito, meritocrático, ¿no? Que está pensado para. No dar cabida tan fácilmente a la creatividad sino para seguir ciertos ciertos parámetros que vayan eh, por un camino que pues que es una tendencia de ¿no? eh, producir producir capital producir dinero y eso te va a dar la felicidad y trabaja para obtener beneficios no estoy fel no estoy peleado con eso de hecho el otro día estaba eh, me lle llegué a, a un podcast y unos videos eh, interesantes sobre un personaje, un, una persona que se llama eh, Diego Dreyfus, ¿no? Eh, por ahí escúchenlo, es un es un tío que es un tipo que habla sin pelos en la lengua, ¿no? Con, como dicen ahí, la neta, ¿no? habla la neta, habla eh, como si estuviera platicando con tu cuate, obviamente es un es un conferencista, un conferencista con mucha experiencia no eh, no le cuesta trabajo relacionar las ideas, expresarlas, lo primero que le viene a la mente, que es lo deseable, ¿no?, quizás. Eh, entonces habla él del dinero, ¿no?, de una un, te, un, un concepto contraintuitivo que es el dinero te hace feliz, ¿no? Él, él, él te habla de cómo el dinero es como una relación, tu relación con el dinero, ¿no?, que, que si el dinero lo te parece algo como, como feo, como malo, pues se va a alejar de ti, ¿no? Así como una persona, cuando, cuando hablan mal de una persona, cuando no te gusta a alguien, pues se aleja, ¿no? Entonces, está interesante. Les voy a dejar el link de YouTube, porque la verdad es que vale la pena, es un es un punto de vista diferente. Entonces, a esto voy con con que la sociedad te empuja hacia ciertos, hacia cierta línea, pero hay que verlo con creatividad, hay que tenemos que no tenemos que salir un poquito, escaparnos, ¿no?, de de, de esa marea de, de lo cotidiano y de tratar de, de expresarnos sin miedo, ¿no? Tratar de expresarnos sin miedo, tratar ya sea que te guste hacer alguna actividad artística o que seas creativo en otro en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que realmente eh, quería es uh, pues leerles algunas definiciones y desarrollarlas y cómo ha ido cambiando en el contexto no histórico las primeras definiciones de los años 40, ¿no? Te habla de, por ejemplo, le voy a leer, el pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Esto, ¿qué nos dice? Pues mira, nos habla mucho de productividad, nos habla mucho de rasgos estructurales, ¿no? El estructuralismo que es una, eh, pues es un enfoque ¿no? que trata son un sistema de partes que están relacionadas. no es una estructura y es algo que estaba muy en boga en los años 40, 50. ¿no? Los, lo, las estructuras jerárquicas, eh, venimos de, de esta producción en masa, de del milagro americano. ¿no? Entonces, eh, esto nos lo dice en el 1945, de ahí ya en los años cercanos a los años sesentas nos, nos hablan de el encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo esto ya es un, en un sentido más humanista no tan no, no tan, eh, pues, tan estructural valga la redundancia no tan marcado por por este pensamiento eh, pues de trabajo de jerarquía no sino ya te habla de un hombre que es consciente de una persona que está observando a su alrededor no ¿Y cómo se relaciona esto con la creatividad? Pues el hecho de que lo que tú observas lo transformas y surgen nuevas ideas. ¿no? Las personas creativas son personas que observan, son personas que, que toman características que aparentemente desconexas y, y sacan algo diferente. ¿no? Si no, eh, el hilo negro, pues sí, cosas que, pues que no estaban ahí antes. ¿no? En los sesentas ya se hablaba que la creatividad era la habilidad de producir formas nuevas y reestructurar situaciones estereotipadas. Todavía se lee por ahí un poco de las estructuras, ¿no? del estructuralismo, pero ya se habla más de las formas, ¿no? se habla de estereotipos, de romper paradigmas, ¿no? que nos acerca un poquito más al concepto que se tiene actualmente. Estamos hablando de los 60, ¿no? de épocas muy convulsas. Eh, todos estos son términos que se han acuñado en Estados Unidos, que pues, en, muchas, en, muchas áreas, pues, eh, en muchas áreas de humanidades ¿no? van a la cabeza tratando de entender ciertas cosas. No digo que sean mejores, pero, pero pues, son los que muchas veces sientan el parámetro. ¿no? Los franceses también, ¿no? Mucha, mucho estudio, Sartre, eh, no sé, Lacan, cosas así. Nos dice Freud, de hecho, en los 60, hablando de un austríaco, y en el 63 la creatividad se origina en un conflicto inconsciente como era de esperarse de Freud la energía creativa es vista como una derivación de la sexualidad infantil sublimada y que la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión miren sea bueno quien no esté familiarizado con Freud pues bueno realmente Freud nos habla en gran medida de de los eh, del subconsciente de cómo se relacionan eh, todas las experiencias sexuales inconscientes en pues ya en la adultez, de, de una manera eh, pues que, que definen, nos definen en, en determinado carácter. ¿no? Entonces él habla de una reducción de la tensión eh, como, esta, como esta consecuencia ¿no? de, de, estos, de estas tensiones infantiles, ¿no? de, esta, de estas eh, tensiones sexuales. ¿no? Ya es un poco más complejo, pero nos sigue hablando de una energía creativa ¿no? y nos habla de cómo... Eh, transforma, no transforma un entorno. Siempre hablan de transformación en diferentes, en el fondo hablan de lo mismo. Y ya, nos va, si nos vamos más adelante, si nos vamos a los setentas, ¿no? estamos hablando, eh, por ejemplo, de Bono, que es también un escritor que ha, es, pues se ha metido mucho en, en lo que es el pensamiento lateral, de hecho creo que es quien quien inventó el término de pensamiento lateral, y él nos habla de, es una aptitud mental y una técnica de pensamiento. Entonces ya estamos hablando de algo pues un poquito más eh, orientado hacia la mente, hacia cómo funcionan eh, los procesos mentales. no Ya no tanto en relación con el trabajo, en relación con, en relación con el mundo como tal, en la estructura de la sociedad, sino como desde adentro, desde la mente desde el pensamiento, ¿no? en los años 70, que es, pues, fue, un, fue una década de, mucho, de muchos descubrimientos, de muchos avances ¿no? en, 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 términos y en términos psicológicos, en, en investigaciones sobre la mente humana. Eh, también nos hablan en esa década que es uno de los medios principales que tiene el ser humano para ser libre de los grilletes, no solo de sus respuestas condicionadas, sino también de sus decisiones habituales. Entendiendo el contexto de todas las revueltas en los setentas, toda esta represión del gobierno, la guerra de Vietnam, etc. ¿no? Entonces, como eh, lo que se llama el setgeist, que es eh, pues el ánimo del mundo en determinada época, ¿no? Cómo se refleja en los términos, cómo, cómo influye, ¿no? Y bueno, nos acercamos un poquito más a, al término actual, ¿no? Eh, dicen en los noventas, que es la capacidad de actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas. Ya hablamos de siempre de lo mismo, no, de generar ideas nuevas. Ese es el, el, el común denominador de estos términos que por momentos más complejos como Freud ¿no? relacionados con el inconsciente, con sexualidad reprimida, etc. Liberar tensiones. A hablar ya de comunicación, hablar de actitud y de capacidad. no. En los noventas cosas que pues que no, se, que no se hablaban tanto en, los, en las décadas anteriores. Pues para llegar al, al final, para llegar a, a los dos 2000, que nos dice que es, nos habla de espíritu creativo, eh, esa musa esquiva de las buenas y a veces geniales ideas. Bueno, eso es algo un poquito más poético, pero por ejemplo, nos dice Garner en, en el año 99. La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide, se divide en diferentes regiones que yo denomino inteligencias, como la matemática, el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas, sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás. Y esto, bueno, nos habla de, de cómo... Un término que sea, términos que se han, se han utilizado a partir de los años 2000, ¿no? los diferentes tipos de inteligencia ¿no? que cada persona eh, se desarrolla en, en, en determinada área, ¿no? la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia eh, creativa, ¿no? la inteligencia la inteligencia social incluso, la inteligencia emocional. Entonces, bueno, como la, la creatividad abarca tantos ámbitos. Y esto pues nos da una idea de, de, de cómo de cómo los seres humanos, cómo hemos tratado la sociedad de, de definir lo que es la creatividad, que para mi gusto pues no del todo, no, no se ha logrado del todo, Eso es algo sumamente abstracto, es algo sumamente eh, que se nos escapa, sin embargo lo tenemos, lo hemos tenido siempre. Y pues es, realmente es, es es el comentario que yo les quería hacer. Es la plática que quería tener con ustedes, pues invitarlos a que piensen un poquito más, que desarrollen su término, su concepto de creatividad y que no les dé miedo, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo a, a mostrarnos al mundo, a mostrar lo que podemos hacer, que el mundo lo juzgue. Que... Y si la gente quizás no aprecia lo que haces, pues síguelo intentando, sigúelo intentando. Si a ti te gusta, adelante. No te dejes vencer tampoco por las críticas de una manera tan fácil. no Ese es mi consejo y espero bueno, que hayan disfrutado un poquito de este capítulo eh, esta semana. Y bueno, vamos, vamos seguimos desarrollando, tratando de ejercitar este experimento. Espero que sigan conmigo, espero que si pueden, eh, comenten si pueden hacerme algún comentario los que me conozcan, pues también adelante ideas, no sé qué les gustaría escuchar eh, en fin eh, seguir, seguir con este experimento, seguir desarrollando este proceso, este experimento de conversación este tratar de ser cada vez más, más, cada vez más fluidos, ¿no? cada vez más interesantes quizás eh, y bueno, que tengan un excelente fin de semana